0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。今天想要来和大家分享，要怎么在纽西兰寻找短期、中期或是长期的住宿。那先从短期讲起，呃，短期的话，大家如果有到世界各国，或者是只是在台湾国内旅游，那应该都不陌生。短期的住宿其实还蛮好找的。我们一般在短期住宿的话，就会用一些呃 hotel 的平台，或者是像 Airbnb、Booking.com， 然后 Hotel.com、Agoda 等等这些平台来寻找短期的住宿。那像这样短期的住宿呢，一般都是可能住个一两天，或者是住个三四天左右，因为你只是到处去旅游，所以你需要的就是那种嗯、呃、可以马上 check in check out 的住宿。那以我自己为例的话，我如果在嗯出国旅游的时候，我自己最喜欢用的是 Booking.com， 因为我觉得 Booking.com 的页面是非常清楚。那之前其实也会用 Agoda， 只是后来有看到 Agoda 有传出一些负评，并且 Agoda 显示的价钱都是未税价，然后嗯你点进去以后，有时候还会再加税，然后价钱就会变更贵。所以我自己还是比较喜欢用 Booking， 我觉得它提供的资讯比较清楚明了，然后嗯，价钱也都会是含税的价钱，所以比较好去比价。不过最近嗯 ，Booking.com 其实也有传出一些负评，那就是因为是最近的事情。嗯，第一个是嗯，好像前阵子大概在八九月的时候嘛，蛮多 Booking.com 的业主。hotel 业主他们都被黑客入侵，然后被传了诈骗的讯息，所以在顾客这方面就会看到是，嗯 ，hotel 的官方的小盒子传了讯息给我们，然后要我们重新付钱。那蛮多顾客就受骗上当。那我自己当时也有出国旅游，然后我也有遇到这个诈骗的讯息这样子。那最近好像又传，应该是在前两周嘛，又传出，嗯 ，booking.com 他们好像欠了业主还蛮多钱，就是。嗯、呃，他们都会在收到钱以后，然后不一定会马上给 hotel 的业主，嗯，导致一些小型的，嗯、呃，房间比较少的 hotel 业主，他们因为没办法，没办法马上拿到钱，然后就没有办法很顺畅的营运，并且 Booking. dot com 好像还欠了蛮多钱这样子。那详细的新闻和讯息，大家可以再去网络上查。总之，我是有看到这样的负评，然后提供给大家，所以我现在也开始斟酌会不会使用 Booking. dot com， 或者是还要再换其他的平台。那 Airbnb 的话，相对于就是前面讲的那种 Booking.com、Hotel.com、Agoda 等等，它是比较不一样的。Airbnb 它是一个民宿的平台。嗯，大部分的人当初这个平台建立的初衷就是，家里如果有空的房间，或者是突然间有一些闲置的房子，例如你可能刚好要去哪里旅游，然后你的房子会空一两个月的时候，就可以将这个房子短期的租给其他有需要的人。那当其他人来租的时候，他也可以体验到当地的房子与当地的生活，而不是只是饭店的样式。那这样同时你也可以赚回一些钱，就是双方共赢的状况。不过当然，就像 Uber 一样，因为 Uber 一开始也是共乘车嘛，那后来当然就是演变成越来越商业化。所以阿勾呃，所以那个 Airbnb 现在上面就是也有很多商业经营的民宿。不过当然没有关系，因为我觉得 Airbnb 上面你可以看到的房源，其实跟 Booking.com 是很不一样的。Booking.com 主要还是面向就是饭店，或者是真的非常商业经营化的，就是饭店式民宿等等，或者像背包客栈这样子。那 Airbnb 的话，上面真的比较多，就会是看到民宿，可能是可以包栋的，或者是嗯某一个家庭的一个房间，像是分租雅房、分租套房这种等等。好，那讲完这种短期旅游的住宿以后呢，接下来我想要讲中期的住宿。那中期的住宿就是比可能像我这样打工度假，可能要来一周以上到三个月以内的，我是会这样子界定。因为在一周以上到三个月以内的话，通常你如果住在同一个地方，嗯，就是那个 host 他可能会给你一些优惠。例如我之前曾经去澎湖的卫生所实习，那时候我在。住在马公市，然后我在一间背包客栈住了两个礼拜。那我当时就。询问背包客栈能不能给我一些优惠，他们后来也是给我，就是因为澎湖会有淡旺季之分那旺季的价钱通常是贵的，那淡季的价钱会比较便宜。那后来那一间 host 他就是给我，嗯，淡季就是全年最低价的价钱乘以两周的时间，所以其实就算是蛮赚的，因为我是在澎湖花火节的期间过去，那甚至我还碰到了中秋连假，但是我确实可以用就是全年最低价的价格去算我的床位，所以很便宜。那我也有在恒春也住过两周，然后当时我也是用类似的方法，然后得到比较便宜的住宿价钱。那我来纽西兰打工度假以后呢，我在每个地方都有住到一周以上，所以嗯，这边的租金它就是以周来计算。那以周来计算的话，其实你除下来就会发现每一个晚上的价钱就不是这么贵，而且因为如果你住一周以上的话，其实你可以用到的是整间房子的公共设施。就包括像嗯，我在第一间住宿有自己个人的卫浴，然后还可以用他们的厨房，然后洗衣机、烘衣机等等。那在第二间虽然是共用卫浴，不过它也是有提供厨房、客厅，然后还有洗衣机可以使用。那我现在住的这间奇异果园附近的住宿呢，我们就是九个人一起 share 一间整间屋子，所以就其你整间屋子都可以使用，然后你也会住的比较像是自己的家，因为你就会把很多东西搬进来。那像这样子中期的住宿可以去哪里找呢？那除了刚刚讲到的像 Booking.com 或是 Airbnb 以外，像 Booking.com 通常就是，嗯，比较是短期的住宿。那如果你要长期的话，它其实是一天一天给你算价钱，然后你可能需要打电话自己去询问。那 Airbnb 的话，通常你如果选择比较长期的住宿，可能会因为清洁费减少或者是一些手续费、服务费减少，然后你整体上的房价就会比较便宜，因为你不管住了多久，清洁费都是只收一笔。那有时候他们清洁费定的很贵，是因为他们要打扫整间房子，所以如果你可以住到一两周以上的话，你清洁费只需要被收一次，相对就会便宜很多。那我之前也有看过在 Facebook 上的 po 文，就是有一个有一对嗯同志的情侣，然后他们一起在奥克兰的北岸有出租一间房间，那他们的房间是就是一整层楼都可以使用。然后他们也有放在 Airbnb 上面，不过他们就直接在文章里写到说，其实他们也蛮希望可以租给想要在这里长期停留两周以上的人。那如果是住两周以上的话，就可以直接私讯他们，然后他们就会直接给嗯、呃、两周以上的价钱，而不是 Airbnb 上面的价钱。那当时因为我也对那间房源蛮有兴趣的，所以我也有去询问这对同居伴侣。然、啊、他们给我的价钱其实真的是比在 Airbnb 上一天一天订还便宜很多。不过也可以理解，因为在短期租租屋的话，你如果只是住个三天，那你住完以后他们也是要打扫房间。那如果你可以住到两三个礼拜，他们都不需要去打扫你的房间的话，当然就会跟你收比较便宜的价钱，而且也会对你比较熟悉。那一个熟悉的租客总比就是一直进进出出陌生租客，然后不确定品质还来得好。那最后可以讲一下长期的租屋。那嗯，中长期的租屋其实寻找的平台是差不多的，但还是有一点点细微的差别。在长期的租屋呢，我们通常会在 TradeMe 或者是在 Seek 上面寻找。那 TradeMe 就是纽西兰最大的网络平台，它上面可以寻找租屋，然后二手买卖车，然后也有很多东西的二手拍卖，甚至可以寻找工作。那 Seek 也是差不多，它也是从租屋，然后车辆二手买卖，或者是工作都可以找。那他们上面还有很多很多其他的功能，有兴趣的人可以去寻找这两个网站，然后看一下上面还有哪些功能。那在 TradeMe 和 Seek 上面，通常他们的租屋都是需要三个月以上。才会跟你签合约，就像是在台湾长期就是租一个地方住的那个概念。所以通常很多工作签证的人，或者是你可能是伴侣签证，然后来纽西兰长期就是待在当地的人，就会上 Trade Me 或者是 Seek 去寻找长期租屋。那他们虽然通常都是提供就是需要三个月以上，不过因为像打工度假，其实我们在一个地方最长的工作时间也可以到三个月，或者有时候你可能是做两个半月或者两个月又三周等等。那像这样子模棱两可，就刚好借在模糊地带的时间，通常也是可以和 Trade Me 或者是 s e e 上面的屋主去谈价钱，或者是去就是 negotiate， 说我可不可以住稍微短一点的时间，所以通常他们也都会同意。所以像中期的租屋也可以上去找，也可以上去 Trade Me 或者 s e e 寻找，只是我觉得可能不一定能找到这么多很好的房源这样子。那中期的租屋呢，我会比较建议可以去打工度假或者是工作签证的 Facebook group 里面寻找，因为很多屋主其实他们都会发文在 Facebook group 里面。那通常中期租屋面对的最多的就是像我们这样子，嗯，打工度假，然后需要在某一个地方工作两三个月的群体，所以他们在打工度假的群组里面会发比较多文章。那通常租屋的时间就是从一周到三个月，然后，嗯，其实。即使都被分类在中期的租屋，但是一周和三个月其实价钱也会不一样。我觉得这个都可以和屋主详谈。那另外，其实，在纽西兰有很多伴侣签证和工作签证的人也会来这里到处打零工，或者是到处换地方住。所以，像是伴侣签证或者是工作签证，在 Facebook 上面也有很多 Group 可以加入，然后可以去看看有没有适合你自己的房子。那最后，我觉得有一个还不错的方式，就是经由朋友介绍来纽西兰打工度假以后，其实我认识了蛮多朋友。然后我在寻找住宿的时候，朋友都会和我介绍说，他可能之前住过哪个地方，或者是他的朋友住过哪些地方，然后刚好搬搬走了，所以可能就会有空房间。那在某一些打工度假的群体比较热门的聚集地，就我举例，像是 Auckland 东区的 Flat Bush， 或者是像嗯 Hastings 是。就是水果，然后像 t h a p u k e 或者是 Pukeykohi 这几个地方都是蛮多农业的工作，蛮多临时工，所以也会有很多打工度假的人聚集在这里。通常这些重点的地方啊，它的住宿其实都是一味难求，因为长期以来住宿都是满的，很多人都会在待在这里，就是可能做工作两三个月，或者甚至到六个月，就是其他国家签证可能会做更久。像这些地方，我觉得就很依靠朋友。嗯，他们如果刚好知道哪一哪一间房源，或者是他的哪一个同事刚好要离职，然后要搬走，他就可以直接介绍给你，然后你就可以直接无缝接轨的搬进去。那当然，除了以上的这些平台以外，我觉得像背包客栈的平台也可以进去看看。不过，以我自己的经验来说，我觉得背包客栈上面会发的住宿文会比较少，那上面可能比较适合就是求得一些资讯，或者是嗯二手买卖车辆等等。不过大家就可以自己再斟酌看看要去哪一些平台。好，那我这样大概就讲完了纽西兰可以寻找住宿的方法。那另外提供一个纽西兰我觉得很实用的方式，就是住在露营车上，因为纽西兰有非常非常多的露营地，然后他们真的是地广人稀，然后到处都有露营地，甚至还有公用的免费露营地等等。所以这里其实蛮多人都会拥有一台露营车，或是拥有一台七人座的大车，把后面的椅子放倒，然后铺床垫在上面。因为这样子的话，其实你开去免费露营地或者是付费露营地，就可以直接睡在车上，然后也可以省住宿费。不过蛮值得注意的是，露营车和一般大车其实是有最大的差别，就是 self-contained。那纽西兰对露营车的规范其实非常的详细，因为他们已经行之有年。那 self-contained 的意思就是说，你车上有没有附自己的马桶？因为很多露营地其实他们可能是没有厕所，或者是可能在路边也是没有厕所的。然后他们不希望说，因为没有厕所，然后你就随地大小便，造成纽西兰环境就是被污染损坏这样子。所以蛮多免费的露营地，如果他没有附厕所的话，他就会要求只能是 self-contained 的车子才能去住这个露营地。你今天如果只是开一台大车，然后并没有 self-contained 的标志的话，你去住这里就是违法的。那只要被检举，你就会被罚一大笔钱。所以，如果说没有 self-contained 标志的车子，就建议还是去找就是有附浴室厕所的露营地。那不管是免费或者是付费的都可以。那即使是付费的，我相信你一整周付费的露营地住宿费加起来也是会比找一间屋子还便宜。所以我自己是蛮推荐这个方法，而且这个方法就不像一般的住宿是需要提前预定，因为露营地通常你就是开过去再付钱就 OK 了。你如果怕免费的露营地会没有位置的话，那你就是提早可能在下午三四点的时候就先进去把车子停好。这样子的好处就是你每天不需要去规划正式的行程，而是你玩到哪里可以住到哪里。那这也是我之后想要采行在 road trip 的时候，就是想要采行的一种旅行方式。因为我觉得这种旅行方式真的只有在纽现在才做得到，就在台湾的话，可能比较不容易做到这个方式。那另一个很值得注意的就是，在纽西兰，你的露营车是不能随便停在路边或者停在超市睡觉的。这里的规范很严格，你一定需要在露营地，而不是只要随地停一个地方就可以睡觉。那它原因也是要造，就是担心说造成整个纽西兰的混乱或者是肮脏这样子。所以，如果大家来纽西兰有想要租露营车的话，都记得一定要去找合法的露营地再去住，而不要只是睡在就是大卖场外面的停车场这样。好，那今天的住宿就介绍到这里。那我们下一集再见，拜拜。